0: Herzlich willkommen bei Seldomly The Asked Questions, dem Podcast, in dem wir uns selten gestellten, aber stellenswerten Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft widmen. Adrian und ich beleuchten die meistens aus psychologischer und philosophischer Seite, das weil Adrian Forscher in der Psychologie ist und ich, Max, bin Forscher in der Philosophie. Heute sprechen wir über Schlafen und Schlafhygiene, aber zuerst besprechen wir die Sau Question, also die seldomly asked unrelated question, die nichts mit dem eigentlichen Podcast-Thema zu tun hat. Und auch ich habe sie mir ausgedacht, dieses Mal. Adrian, bist du bereit? Ich bin bereit. Die Sau Question diese Woche ist für mich ein bisschen ein persönlicher interessant, deshalb habe ich sie ausgewählt. Es geht darum, welches Geschenk, das du als Kind gekriegt hast, ist so ein simples Geschenk, aber nicht so geschenktypisch und hat dich besonders glücklich gemacht. Ich kann es ein bisschen umständlich formuliert jetzt, aber ich kann es auch nochmal neu sagen. Es geht quasi darum, was hast du mal geschenkt gekriegt, was eigentlich so komplett untypisch ist, einem Kind zu schenken, aber es hat dich extrem gefreut. Es kann auch als Erwachsener sein, aber ich glaube, Kind ist die Antwort einfacher. Ja, ich
1: dachte zu Beginn, dass so viele Sachen, die mich als Kind nicht so entzückt haben, als Erwachsener jetzt plötzlich ziemlich cool sind. Zum Beispiel? Ähm, Socken zum Beispiel, Unterwäsche, die ich nicht selbst kaufen muss, sondern dann bekomme oder so Möbel, Sachen für meine für meine Küche.
0: Ist einfach Küchensachen äh, ist bei mir ja ein eines der der besten Beispiele auf jeden Fall, für das, was du gesagt hast.
1: Ja. Und ansonsten, es fällt mir schon ziemlich schwer, etwas zu zu finden. Ich habe halt spontan sofort an Essen gedacht. So Marzipanbrot oder sowas. Aber das ist,
0: finde ich, eine gute Antwort. Aber es also ist
1: ein typisches Kindergeschenk, oder?
0: Marzipanbrot? Kinder gerne mal Bezug nehmen, wer alles Marzipanbrot gekriegt hat als Kind. Ich weiß nicht mehr, was das ist.
1: Kinder sind doch extrem so entzückt von Essen oder Kinder kriegen extrem gerne so Süßigkeiten oder Essensgeschenke.
0: Findest du? Ich, da bin ich jetzt nicht so deiner Meinung. Also,
1: jetzt fällt mir ein, da etwas, was nicht so üblich ist, als Geschenk. Jetzt zur, zu meiner Konfirmation habe ich mir Döner gewünscht. Und das war so eine kleine. Das so eine, ist so eine kleine,
0: reiche Leute-Geschichte. Das war so eine das kleine Rebellion. So eine
1: kulturelle Rebellion.
0: Mike, wie geil. Und das ist so eine reiche Elterngeschichte. <lacht>
1: Warum reiche Eltern?
0: Keine Ahnung. Das ist einfach so ein Milieu, wo man nie Döner isst oder so. Und dann, dann wünscht man sich das als Kind, weil das die coolen Kinder machen. Die, die, die keinen Cash haben.
1: Ja, also meine Eltern waren nicht super reich. Aber nee, das ich stimmt weiß, schon, es, es, es so war Geschichte. schon aus so einem bürgerlichen Milieu, wo das noch nicht so etabliert war damals. Und es war ein bisschen Rebellion. war. Und wir haben dann tatsächlich Döner Kebab zu meiner Konfirmation gegessen. Das war sehr cool.
0: Das ist echt witzig. Ich ja. war bei der phd Verteidigung von einem Freund und da gab es Mini-Kebab ja. im Apero. Das war auch geil. Das ist einfach so, so, also fast Daumennagelgroße gefüllte so Falafel und Kebab. Das ja, sehr witzig. Äh, Essen finde ich echt eigentlich eine gute Antwort, weil ich das nicht so typisch finde für Kindergeschenke. Normalerweise mhm. wünscht man sich doch Spielzeug. Essen ist so vergänglich. Es stimmt, was es ist Marzipanbrot? Es
1: ist ja Marzipanbrot ist äh, Marzipan, was in einer Schokoladenhülle gehüllt ist und das sieht ist dann so in Brotform. Das ist so wie Schokozigaretten ungefähr, aber ein bisschen weniger problematisch, also ethisch gesehen.
0: <lacht> ich denke gerade daran, dass du in der letzten Jahr schon hast gesagt, dass du so Brot eklig findest. <lacht> <lacht> aber Marzipan in Brotform ist okay.
1: Hey, boah, ich habe nie gesagt, dass ich Brot eklig finde.
0: Ja, das habe ich nur so angehört. Ja. Du erinnerst mich jetzt gerade daran an noch ein anderes Geschenk. Ich habe mir oft Marzipan-Kartoffeln gewünscht.
1: Ja. ja, die waren auch cool. Ich, auch manchmal bekommen.
0: ich frage mich, ob das ein Symptom ist von der Konsumgesellschaft, dass man sich so Grundnahrungsmittel, diese Leute in Hungersnöten essen, wünscht, aber gefüllt mit was anderem, was ein genau. komplettes Luxusgut ist. Das ist
1: absolute Wohlstandsverwahrlosung.
0: <lacht> Verrohung. Verrohung der Kinder ja. wünscht sich so Kartoffeln aus Marzipan.
1: Ja, es ist eigentlich schon ziemlich, äh, ziemlich, ähm, ja, falsch. Kindern so Zuckerwaren zu geben in Form von eigentlichen Nahrungsbedarf. Wir
0: ich habe eigentlich meine Originalantwort, die ich mir überlegt habe, ist gar nicht so lustig wie das. Ich habe mal dran gedacht, dass meine Oma mir gesagt hat, ich darf mir wünschen, was ich will. Hm. Und sie geht mit mir in den, in den Laden und dann kann ich mir was aussuchen. Ah. Und irgendwie waren wir unterwegs und wir waren, wir waren irgendwie noch nicht im Spielzeuggeschäft, sondern wir waren im Baumarkt, weil weil meine Eltern irgendwas kaufen wollten und meine Großmutter war halt dabei und hat gesagt, du kannst dir halt auch hier irgendwas auswählen. Und dann habe ich so eine dieser müllaufsammel genommen. Das
1: ist richtig gut.
0: Habe die geliebt? Ja.
1: Das ist so der Jackpot für Eltern, wenn das Kind nicht irgendein dummes Spielzeug will, sondern etwas, was ihn einfach zum Haushaltsgehilfen macht.
0: Ja, ja aber das war es natürlich nicht. Ich habe nur Unsinn damit gemacht. Ja du kennst mich natürlich,
1: Kann natürlich auch anders, anders verwendet werden. Ich bin
0: sofort an den Strand gegangen und habe den Strand von Papier befreit. Ja. Nein, ich habe natürlich nur, nur Schwachsinn damit gemacht. Ich glaube, mein Gedanke dabei war, wahrscheinlich habe ich es in der. TV-Serie mal gesehen oder so in der Comic-Serie, okay. dass ich dann nicht nirgends mehr hingehen muss, sondern alles so <lacht> greifen kann und so <lacht> zu mir. Du <her.
1: lacht> dann immer einen halben Meter näher dran am Geschehen. Muss musst dann immer einen halben Meter weniger
0: gehen. <lacht> ja, ich habe mega, mega Energie gespart. Ja musste eine, eine halbe Marzipan-Kartoffel weniger essen am Tag. Genau. Mit den ganzen Kalorien. Meine Eltern haben richtig gut investiert mit diesem Greifarm. Zeitlang fast nichts gegessen. Das Kind bewegt sich nicht mehr.
1: Genau. Absolute Effizienz im Leben.
0: Ja, das, ich habe das echt gemocht. Das Teil war super. Man konnte einfach... Hey, ich meine, du warst irgendwo, fällt dir was runter, kannst du mit dem Greifarm aufheben. Das einzig Dumme daran war, dass natürlich der Greifarm nicht immer in Reichweite war und man hätte fast einen zweiten gebraucht, um ihn so heranzuholen.
1: Das ist doch dann eine Kette von Greifarmen.
0: Das war ein bisschen unzu, war ein bisschen unüberlegt, das Geschenk. Aber meine Oma war halt auch so wirklich. Und ich so, ja, ich will das haben. Das hat wahrscheinlich 15 Franken gekostet oder so.
1: Ich glaube, es war einfach eine wertvolle Erfahrung, einfach zu lernen, dass man wirklich dann alles Mögliche haben kann. Das ist einfach dieser dieser Pakt, den man macht mit den Familienmitgliedern, die einem sagen, ich kaufe dir mal was, du möchtest, dass das wirklich verlässlich ist und du wirklich irgendwas auswählen kannst.
0: Ich hatte echt so als Kind manchmal so Phasen, wo ich mich so vernaht habe in Gegenstände, die ich unbedingt wollte. Ja, ja. Und ich habe sie dann aber auch verwendet, aber das waren meistens nicht so obskure Sachen. Zum Beispiel wollte ich auch mal unbedingt eine Stoppuhr. Ja. Und dann habe ich die Stoppuhr gekriegt. Zu Weihnachten oder so. Und ich habe den dann einfach verwendet, um Sachen zu stoppen. Aber ich wollte ja wissen, wie lange das gewisse Dinge brauchen. Das war ein weniger so sportlicher Erfolg, den ich so hatte. Ich habe einfach gewisse Sachen. Mutter, du hast wieder eine Stunde für das Abendessen gebraucht. Genau.
1: Ja. Mutter, du hast mich jetzt wieder drei Minuten lang angeschrien. <lacht>
0: Richtig nervig. Genau, gestoppt, wie lange die Leute geschlafen haben. Ja. Vier Minuten Mittagsschlaf.
1: Neun Stunden. habe die ganze Zeit daneben gestanden.
0: Und dann haben wir uns mit dem Greifarm <lacht> gekniffen. Ja, genau. Aber gute Überleitung zur heutigen Folge.
1: Genau, da sind wir schon beim Thema Schlaf und wollen diesbezüglich heute die Seldomly Asked Question fragen. Muss man schlafen lernen oder was kann man beim Schlafen alles falsch machen?
2: bei seldomly Asked Questions Schlafmythen und Schlafhygiene
1: Ist ja, noch nie jemand zu nah am Mikro gewesen?
0: Ein gesunder Schlaf ist das, ist das echte Geschenk.
1: Das kann ich als erwachsene Person auf jeden Fall unterschreiben. Als Kind hat man das noch nicht so wertgeschätzt, aber je älter man wird, desto mehr freut man sich, glaube ich, über guten
0: Schlaf. Ja, das ist richtig und Trotzdem, obwohl das eigentlich das Thema ist, gar nicht so selten behandelt, aber es gibt gewisse Fragen, die unseres Erachtens selten gestellt sind, die nämlich so gewisse Schlafmythen betre betreffen. Also Auffassungen, die Menschen haben über Schlaf oder über gesunden Schlaf oder über Wissenschaft zu Schlaf im Allgemeinen, die nicht unbedingt wahr sind oder die einer Präzisierung bedürfen, die möchten wir heute ansprechen und genauso auch eine gesunde Schlafhygiene ansprechen. Also die Tätigkeiten die man machen sollte, um einen, äh, den Schlaf zu verbessern oder einen gesunden Schlaf zu haben. Also Hygiene analog zu der eigenen Körperwäsche zum Beispiel. Äh,
1: steigen wir mal ein mit den äh, häufigen Annahmen oder Schlafmythen.
0: Das fände ich, glaube ich, am besten, weil dann sind alle falschen Annahmen aus dem Weg.
1: Ja gut, also es gibt da, glaube ich, sehr viel auch so Pseudowissenschaft in diesem Gebiet, weil es auch häufig, in dieser Self-Enhancement-Bubble so ein bisschen äh, verwendet wird. Ähm, Manosphere hat bestimmt auch eigene Ideen zum Schlaf. Gibt es mal. Alleine. Interessante Infoposts <lacht> auf Instagram. Aber ja, wir können mal anfangen. Die, das Erste, was ich hier auf meiner Liste habe, ist Schlafdauer, da das einfach mehr Schlaf besser ist.
0: Wie lange schläfst du denn?
1: Ich schlafe meistens so sieben Stunden aber für mich wären so siebeneinhalb, siebeneinhalb Stunden ideal, glaube ich.
0: Und Wie hast du das rausgefunden? Das frage ich mich immer, wenn Leute sowas sagen zu mir. Dann denke ich immer, warum, woher weißt du genau, wie viel was du brauchst? Das ist bei mir so unterschiedlich.
1: Ich habe irgendwann mal ein, ein Buch ein Buch für einen Universitätskurs gelesen. Es war eigentlich zu Psychopharmakologie, aber da gab es auch ein Kapitel zu Schlafmedikamenten und eben auch zur gesunden Schlafhygiene und zu normalen Schlafzyklen. Da habe ich eben gelernt, dass für viele Menschen so ein Schlafzyklus ungefähr 90 Minuten beträgt und dass es wichtig ist, am Ende des Schlafzyklus aufzuwachen. Und das habe ich dann wirklich in meinem Leben sehr häufig gemerkt, dass für mich persönlich das sehr wichtig ist, dass ich in, im Zyklus nicht unterbrochen werde, weil wenn ich in der Mitte des Zyklus aufgeweckt werde, dann bin ich richtig müde und funktioniere nicht gut. Wenn ich aber am Ende des Zyklus aufwache, dann geht es mir eigentlich kurz danach immer richtig gut. Und wenn ich so siebeneinhalb Stunden geschlafen habe, dann bin ich den ganzen Tag eigentlich gut fit und wach. Wenn ich so viereinhalb Stunden geschlafen habe, dann bin ich zumindest noch die ersten Stunden nach dem Aufwachen wach und werde dann eben einfach schneller müde. Aber es ist schon extrem hilfreich, oder ich merke das sehr deutlich, wenn ich am Ende eines Schlafzyklus aufwache versus wenn ich, in der Mitte des Schlafzyklus unterbrochen werde in meinem Schlaf.
0: Und dafür müsst ihr ja nicht immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen, dass du weißt, ob du am nächsten Morgen am Ende von einem Schlafzyklus bist oder in der Mitte.
1: Ja, oder zumindest mir die Einschlafzeiten merken.
0: Kannst du Schlafzyklus noch genauer erklären? Ich, dann sind wir schon bei den Basics von Schlaf überhaupt.
1: Ja, es ist das, was wir als eine Nacht Schlaf äh, verstehen, ist ziemlich komplex, denn das ist nicht immer das Gleiche, was da in unserem Gehirn oder Körper passiert. Und zuerst teilt sich eine Nachtschlaf in verschiedene Schlafzyklen. Also es ist eigentlich der gleiche Zyklus, der sich immer wieder wiederholt. Und dann hat man zum Beispiel, sagen wir mal vier Schlafzyklen in einer Nacht. Für viele Leute sind das so ungefähr 90 Minuten, aber es kann da auch Abweichungen geben, dass man längere oder kürzere Zyklen hat. Und jeder dieser Zyklen teilt sich dann noch auf in verschiedene Schlafphasen. Da gibt es den REM-Schlaf und den Nicht-REM-Schlaf, der sich dann wiederum in drei verschiedene Phasen unterteilt, in N1 bis N3. Und REM, das steht für Rapid Eye Movement, also für schnelle Augenbewegungen, der ist eben danach benannt, dass es eben schnelle Augenbewegungen oder eben keine schnellen Augenbewegungen gibt. Das sind diese zwei Hauptschlafphasen. Und während eines Schlafzyklus wechseln die sich eben ab. Da geht man von den ähm, leichteren Schlafphasen in die tieferen Schlafphasen und wieder zurück. Also da gibt es verschiedene Aktivitätsmuster im Gehirn, die passieren, wenn man einfach schläft. Davon merkt man nicht unbedingt ähm, viel. Und ähm, das, was man am ehesten noch merkt, ist wahrscheinlich die Phase, in der man träumt. Das ist äh, häufig der REM-Schlaf. Und daran kann man sich dann später am einfachsten noch erinnern, wenn man einen ähm, ja, sich einprägenden Traum hatte. Aber häufig kann man sich auch an die Träume nicht erinnern und kann auch nicht unbedingt sagen, ah, da hatte ich jetzt äh, N1-Schlaf und da hatte ich dann N2-Schlaf, sondern es fühlt sich ja. natürlich alles sehr ähnlich an.
0: Das wollte ich gerade noch sagen, das ist eigentlich einer der nächsten Mythen, den man auch die Banken kann. Man träumt nicht ausschließlich in der REM-Schlafphase, aber man hat es halt, man hat das immer so intuitiv angenommen, weil natürlich, wenn die Augenbewegungen so krass da sind, man denkt, jetzt träumt diese Person besonders intensiv. Ja. Jetzt müssen wir noch auf diesen Mythos von Anfang zurückkommen: Wie viele Stunden schlafen sind denn ideal? Es ist natürlich so, dass sieben bis acht Stunden einfach so der durch den Durchschnitt bedeuten, aber die Varianz ist sehr sehr groß und man sollte vor allem darauf achten, wie viel Schlaf man selbst benötigt. Und das wird eben nicht an der Zeit gemessen, sondern es wird daran gemessen, wie erholt, dass man sich am nächsten Tag fühlt. Und das ist eigentlich entscheidend. Daher trifft diese pauschale Aussage nicht zu, dass sieben bis acht schon optimal sind. Man muss einfach gucken, ob man fit ist und wo man am leistungsfähigsten ist. Da sieht man eben auch, was für einen großen Einfluss ein guter Schlaf auf die Wachphase hat, die man dann den ganzen Tag erlebt und
1: da muss man auch ehrlich mit sich sein, denn ich glaube, viele Menschen sagen, dass sie schon auch nach fünf Stunden Schlaf fit sind, aber man muss dann natürlich schon schauen, ist man wirklich bis zum Abend dann fit oder wird man dann irgendwann unkonzentriert und müde und hat vielleicht Schwierigkeiten, die man sonst nicht hätte. Und natürlich haben viele Menschen immer eine Motivation, die Schlafzeit zu reduzieren, damit man dann eben andere Dinge noch erledigen kann ja. und da ist eben auch die Frage, was, was zeichnet da guten Schlaf aus oder wie viel brauchen wir minimal an Schlafzeit?
0: Dazu passend, äh, sorry, ich wollte dich noch ausreden lassen.
1: Ja, was ich noch sagen wollte ist, mehr Schlafdauer muss aber nicht unbedingt besser sein, denn es gibt auch zu viel Schlaf oder es gibt einen Punkt, an dem man dann mehr schläft, aber nicht mehr ausruhen kann. Und so ist es eben so eine... Ähm, eine U-Beziehung zwischen Schlafdauer und Schlaferholung.
0: Was dazu passend ist, ist der andere Mythos, dass ältere Menschen weniger Schlaf brauchen. Das habe ich tatsächlich schon sehr oft gehört, auch von meinen Eltern, aber auch sonst aus meinem Umfeld. Ich habe das auch meine ich, nie wirklich hinterfragt, aber verschiedene Untersuchungen deuten darauf hin, dass ältere Menschen eigentlich nicht weniger Schlaf brauchen als jüngere. Es ist einfach so, dass sie weniger schlafen und das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel nehmen Krankheiten zu und das Einschlafen wird zum Beispiel schwieriger oder die, der nächtliche Schlaf wird unruhiger. Und man wacht halt vielleicht morgens früh auf, vielleicht ist man auch sensibler. Was ich mir vorstellen kann, was auch dazu beiträgt, ist, dass man vielleicht auch viel, einen viel ruhigeren Lebenswandel hat und dann nicht so komplett kaputt ist wie Leute, die halt den ganzen Tag arbeiten. Und was noch dazu kommt, ist, dass Leute, die in Pen im Pensionsalter sind, öfter mal Mittagsschlaf betreiben und dann deshalb nicht so viel Schlaf in der Nacht brauchen oder zum Beispiel nicht so früh einschlafen können.
1: Ja, das ist ziemlich interessant, weil ich habe das auch erst in der Vorbereitung auf die Folge so äh, realisiert und es macht alles sehr viel Sinn, aber ich habe diesen Mythos auch immer einfach akzeptiert und ich dachte, ja, man braucht vielleicht einfach weniger Zeit.
0: Ja, ich, ich meine, wir beide brauchen natürlich weniger Schlaf, als wir in der Pubertät gebraucht haben aber das liegt daran, dass die Pubertät eine Phase ist, in der sehr viel im Körper passiert, der sehr viel Regeneration braucht und im Schlaf dann auch sehr viel Entwicklung passiert im Gehirn und deshalb ist es wichtig, dass Menschen, die in der Pubertät sind, also Jugendliche, ein bisschen ausschlafen können. Deshalb ist unser Schulsystem auch fragwürdig, dass Jugendliche teilweise um 6 Uhr oder sieben Uhr aus dem Bett scheucht.
1: Ja. Das kann ich persönlich bezeugen, dass das nicht allzu gut ist. Für es die ist so Politik. krass, ich war,
0: wir waren wirklich nicht wach. Also ich meine, ja. Chronotypen hin oder her, darüber werden wir noch reden. Aber als Jugendlicher kannst du bis, bis 10 Uhr konntest du mich nicht gebrauchen und nachher auch nur äh, in, unter gewissen Umständen. Ja, es war
1: bei mir sehr ähnlich. Gut, zum Bremsschlaf wollte ich noch auch einen kurzen Mythos anfügen, nämlich dass das der Tiefschlaf ist und das ist eigentlich nicht so, das ist eigentlich eine Schlafphase mit relativ leichten und also da schläft man nicht besonders tief. Ich weiß nicht, ob dieser Mythos daher rührt, dass der REM-Schlaf meistens nach der Phase des Tiefschlafs kommt. Es könnte gut sein, dass es eben so quasi wie eine Steigerung scheint, wo dann in der tiefsten Schlafphase dann die größte
0: Traumaktivität ist, aber das ist eben nicht so vor allem darf man nicht verwechseln, dass REM-Schlaf nicht so wichtig ist wie für die Erholung wie der Tiefschlaf. Genau. Also es ähm, hieß auch oftmals, dass man um Mit Mitternacht am besten schläft, weil dann der REM-Schlaf eintritt. Mhm. Aber das kommt natürlich total darauf an, während du ins Bett gehst und wie du vorher schon erklärt hast, in welcher Traumphase man sich dann tatsächlich für, äh, befindet. In welcher Schlafphase? Ich habe vorher noch den Mittagsschlaf angesprochen. Mhm. ist anscheinend ein Mythos, der sich bewahrheitet hat, Mittagsschlaf wirkt sich positiv auf das Befinden und die Leistungsfähigkeit aus. Und es ist kein Mythos, dass Mittagsschlaf äh, gesund ist, sondern es ist tatsächlich so, dass ein Kurz, eine Kurzerholung in einem schlafähnlichen Zustand sich positiv auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Man hat ja manchmal auch so ein bisschen ein Tief am Mittag nach dem Essen und es ist gar nicht so schlecht, einfach kurz einen Power-Nap zu machen. Also nicht zu lange, nicht länger als 20 Minuten zum Beispiel, aber sich kurz zu erholen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe nämlich häufig so einen lunch -Dip nach dem Essen.
0: Ja. ja, also sind das waren äh, Studien oder ein Review, das Studien zum Thema zusammengefasst hat in, äh, von Ländern, in denen viel Mittagsschlaf gemacht wird, zum Beispiel in Spanien wird oft Mittagsschlaf gemacht, die, wie heißt das nochmal, Siesta? Siesta, ja. In Japan wird oft Mittagsschlaf gemacht und auch in Deutschland wird es immer beliebter. Und ich glaube auch viele so Startups und so hippe, moderne Unternehmen setzen darauf, dass sie einen Raum haben, wo man einfach kurz nappen kann und sich hinlegen kann. Darüber haben wir in der Arbeitsfolge gar nicht gesprochen, aber das wäre auch ein wünschenswertes Stück Arbeitskultur, dass das normalisiert wird.
1: Genau, also es ist ja auch einfach eine Maßnahme zur Leistungsoptimierung, zum, zur Produk Produktivitätsoptimierung. Wenn das die Produktivität oder die Leistung eben fördern kann, dass man kurz für 20 Minuten sich hinlegt nach dem Essen, dann ähm, kann man im Zweifelsfall auch abends dann noch 20 Minuten länger arbeiten. Aber es ist äh, sicherlich, oder ich kann mir gut vorstellen, dass man das gar nicht bräuchte, eine 20 Minuten längere Arbeitszeit am Abend, wenn man dann einfach viel konzentrierter und äh, ausgeruhter dann aus dieser Pause zurückkommt und dann viel effizienter
0: arbeiten kann. Das ist definitiv so. Vor allem auch, weil man im Schlaf viel Geschehnisse verarbeitet und vielleicht einfach auch ein bisschen losgelöst ist von den ganzen Ereignissen am Morgen und den Sorgen, die man schon aufgestaut hat am Tag von der Arbeit und dann wie nochmal fresh starten kann in seine Arbeit. Ja. Dazu passend ist auch, dass es eigentlich wünschenswert wäre, wenn man auf Chronotypen Acht nehmen würde, das ist auch etwas, das oft so als Mythos korportiert wird. Kannst du dazu was sagen? Also was, was verstehen wir unter Chronotypen?
1: Es ist eine Klassifizierung von Menschen, die eher früh oder eher spät aufwachen bzw. zu Bett gehen, die eben dadurch von Natur aus verschiedene Schlafpräferenzen haben. Und das ist eben wichtig, dass man das auch mit einbezieht. Also es ist vielleicht nicht gut, einfach eine neun bis fünf Uhr nachmittags Arbeitskultur zu haben. Denn manche Menschen sind vielleicht um acht schon super fit und leistungsfähig und andere erst um zehn. Da wäre es auch eben gut, Gleitzeitmodelle oder flexible Arbeitszeiten zu verwenden, um genau. eben die Bedürfnisse von den verschiedenen Chronotypen zu befriedigen.
0: Diese Hauptchronotypen sind die Lärchen und die sogenannten Eulen. Also Eulen sind Menschen, die eher abends noch fit sind und arbeiten möchten und bereit sind, also leistungsfähig sind, muss nicht unbedingt Arbeit sein, aber motiviert sind. Und Lärchen sind meistens am Morgen schon in Hochform.
1: Da gab es eine Studie, die eben gefunden hat, dass Menschen mit dem Eulen-Chronotyp auch mehr sexuell aktiv sind. Und das macht natürlich schon ein bisschen Sinn, wenn man denkt, Menschen, die nachts dann noch wach sind, die gehen vielleicht eher irgendwo in einen Nachtclub feiern, die machen dann noch Sachen, und Menschen, die morgens früher wach werden, vielleicht gehen die dann eher langweilig und gehen arbeiten. arbeiten. Da ist natürlich niemand, der dann morgens groß äh, ja, feiern geht oder
0: Partnersuche ist. Ich glaube nicht wirklich daran, dass das eine biologische Verbindung gibt, sondern dass es halt eher daran liegt, dass unsere Gesellschaft Sex zum Beispiel eher auf die Nacht verschiebt ja. und auf den Schlaf verschiebt. Also ja, umgangssprachlich zu sagen, wir schlafen miteinander. Also nicht ich und Adrian, aber... <lacht> oh <gut. lacht>
1: Wer weiß. Jetzt ist das Gerücht in der
0: Welt. Aber ähm, dass natürlich Lerchen quasi in der Zeit schlafen gehen, in der wir gesellschaftlich voneinander eher erwarten, dass man Sex hat.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es äh, direkt biologisch den Sexualtrieb beeinflusst oder damit verbunden ist.
0: Es also ist natürlich in unserer Gesellschaft eigentlich ein Vorteil, eine Lärche zu sein, weil wir schon darauf ausgelegt sind, früh morgens anfangen zu arbeiten oder eben zur Schule zu gehen, während Eulen je nach Job ein bisschen einen Nachteil haben, weil wenn du morgens einfach nicht leistungsfähig bist, noch nicht auf der Höhe bist, dann kannst du auch nicht viel dagegen machen. Also die Chronotypen werden auch bestimmt dadurch, wann dein Körper Hormone ausschüttet, um schlafen zu gehen, man dann Körper morgens dich be quasi bereit macht für den Tag und du wach bist und aufnahmefähig.
1: Genau. Also ich meine, es gibt natürlich Koffein, was viele Menschen konsumieren, also Kaffee zum Beispiel, konsumieren, um eben morgens dann fitter zu sein, als sie normalerweise sind. Aber das ist eigentlich keine gute Strategie, denn das Adenosin, was von Koffein geblockt wird, ist eigentlich... So ein Stoff, der sich im Laufe des Tages aufbaut, wenn man müde wird und dann eben auch einem anzeigt, man sollte mal zu Bett gehen, um sich auszuruhen. Und die Proteine, die das Aufwachen oder das, die Wachheit äh, beeinflussen, sind eigentlich, werden eigentlich nicht beeinflusst vom Kaffee. Das heißt, man ändert damit nicht seinen Chronotyp und ja, es macht natürlich wach, aber es ist auch nicht unbedingt gut, um sich an eine frühe Arbeitszeit zu gewöhnen.
0: Ja, also die, die Funktionsweise von Kaffee können wir noch genauer eingehen. Es ist spannend im Zusammenhang mit der Folge. Man macht sich eigentlich gar nicht wirklich wach, man macht sich einfach weniger müde. Dann jetzt die Folgefrage. Sind ja. Sie eine Lerche?
1: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall eine Lerche. Also ich merke, dass ich relativ früh, verglichen mit anderen Menschen, aufwache morgens und dann relativ wach und leistungsfähig bin und dann eher abends abbaue, wenn andere Menschen noch Energie haben und feiern gehen können. Und ich denke, ja, ich will einfach nur noch ins, ins
0: Bett. Entweder sind diese Chronotypen bei mir oder ist mein Chronotypus nicht extrem ausgeprägt, aber ich habe es noch nie so richtig feststellen können. Es gibt Phasen, wo ich halt später ins Bett gehe und dann arbeite ich auch besser abends mit der Zeit, weil man sich halt dann dran gewöhnt. Und es gibt Phasen, wo ich früher ins Bett gehe und dann morgens halt äh, aufstehe und eher früher was mache. Aber es ist schon so, dass ich morgens recht lange brauche, bis ich irgendwie was begreife. Ich kann jetzt morgens nicht hinsetzen und was mich hinsetzen und was Kompliziertes lesen. Ich habe es auch manchmal, dass ich morgens noch nicht weiß, ob ich träume oder wach bin und ich, ich stehe dann in der Küche und mache irgendeinen Kaffee oder irgendwas und ich denke noch, das ist ein Traum und dann wache ich langsam auf und sitze auf dem Sofa und denke, ah ja, das ist auch übrigens ein Symptom von Übermüdung, dass man so ein bisschen den Bezug zur Realität verliert. Es ist allerdings nicht so, dass Übermüdung ein unteraktives Gehirn ist, im Gegenteil, ein übermietetes Gehirn ist sehr, sehr sensibel und empfindlich. Und jeder, der mal eine Nacht lang nicht geschlafen hat, merkt es auch. Man reagiert sehr empfindlich auf Stress, auf Leutegeräusche, auf Leute, Auf Leutegeräusche.
1: Leute also nächster Schlafmythos aufgeklärt.
0: Das ist auch noch ein Mythos, den ich ansprechen wollte. Das wird ja auch oft besprochen, dass man sagt, blaues Licht am Abend ist schädlich. Es ist nicht direkt ein Mythos. Aber es ist so, dass es eigentlich nicht viel wissenschaftliche Evidenz, also nicht viel wissenschaftlichen Nachweis dafür gibt. Bislang ist es eben so, dass aus Studien nicht klar hervorgeht, was uns daran wirklich wach hält. Ist es das blaue Licht oder ist es zum Beispiel Licht im Allgemeinen? Also Licht im Allgemeinen ist es garantiert.
1: Ja, es kann gut sein, dass es auch künstliches Licht ist, wenn zu Zeiten, wenn es eigentlich kein Licht mehr gibt, besonders helles Licht und da kommen wir dann auch noch später darauf zu sprechen, wenn wir über die ideale Schlafroutine reden.
0: Ja, also wir können es trotzdem kurz ansprechen. Blaues Licht ist halt das Licht, das unsere äh, Geräte eher verwenden, also sie haben einen höheren Blaulichtanteil und das sind halt die Lichtquellen, die wir am Abend oft verwenden und darum geht man halt davon aus, dass es schädlich ist, dass es das blaue Licht ist. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn man auf Instagram irgendwelche auffüllenden Videos schaut, die einen zum mega zum Lachen bringen und man erhöht die körperliche Aktivität dadurch wieder oder man fängt an, TikTok-Tänze zu drehen abends oder nur TikTok-Tänze <lacht> zu schauen, könnte wahrscheinlich reichen, um das motorische Zentrum so anzuregen, dass man ein bisschen weniger müde ist. Ja. Und ich glaube, das trägt sich auch dazu bei, dass man am PC halt selten lang langweilige Sachen macht. Wäre eine interessante Studie, was passieren würde, wenn Leute am Computer mit gedimmtem Licht lesen. Ja. Also mit, mit dem gleichen Blaulichtanteil. Oder am Kindle zum Beispiel. Aber lese, ja, auch am also, Computer mit Blaulicht, das stimmt. Am Kindle, ich lese zum Beispiel sehr oft am Kindle abends noch. Und ähm, also auch bis spät in die Nacht hinein. Und das hat noch nie dazu geführt, dass mein Schlaf nach hinten verschoben wurde. Im Gegenteil, mhm. ich lese sehr langweilige Sachen abends meistens extra. So, so So Geschichte des Römischen Reiches von dann bis dann. Und dann schlafe ich meistens am Kindle ein, also... Das Licht vom Kindle ist es sicher nicht. Das ist aber meistens auch so ein bisschen gedimmt oder hat extra viel so Rotanteile, genau. weil sie halt glauben, dass es das irgendeine Rolle spielt. Oder weil sie glauben, dass die Leute glauben, dass es eine Rolle spielt.
1: Ich glaube auch in den skandinavischen Ländern oder in den Ländern nahe am Nordpol zum Beispiel ist im Sommer oder generell ja, an den Polen im Sommer hat man extrem viel Sonneneinstrahlung, sehr viel Licht und da äh, stellen die Menschen dann auch sicher, dass sie die Rollläden runter haben, dass alles abgedunkelt ist, denn man kann sonst nicht schlafen. Also es ist kein guter Schlaf, den man dort hat, weil es einfach zu viel Licht gibt. Und die Menschen helfen sich dort dann eben mit Konstruktionen, um das Zimmer komplett zu verdunkeln, damit man dann vernünftig äh, schlafen kann.
0: Ich war bei meiner Schwester in Island zu Besuch und das war im Frühjahr. Und das ist die Zeit, in der es nicht richtig dunkel wird, über eine gewisse Zeit hinweg. Und es ist auch in der Nacht hell, also es ist in der Nacht immer so Dämmerungsstimmung, weil die Sonne eben nicht ganz verschwindet oder zumindest nur so leicht unter den Horizont geht. Ja. Und das ist eine recht surreale Erfahrung, finde ich. Also wenn man mal in so nordischen Ländern ist, sollte man unbedingt das mal machen und da sein, während eben gerade so eine Verschiebung stattfindet. Es ist seltsam, irgendwie in der Nacht einfach so rauszugucken und es ist so Morgenstimmung. Es ja. hilft aber nicht beim Schlafen.
1: Also, da haben wir schon den ersten ungesunden Einfluss auf den Schlaf, nämlich zu viel Licht.
0: Kannst du genauer was dazu sagen, warum unser Licht wach macht, also zum Beispiel hormonell?
1: Ja, wenn Licht aufs Auge trifft, dann hat man eine Dopaminausschüttung im Gehirn und ich glaube, das könnte dafür verantwortlich sein, dass man eben etwas stimulierter ist und wacher ist und nicht so gut schlafen kann
0: sicher auch hilfreich, dass wenn man Schwierigkeiten hat aufzustehen, das irgendwie so einrichtet, dass morgendliches Licht halt ins Zimmer kommt und man dadurch auch ein bisschen aufgeweckt wird. Auch, auch wenn man es nicht merkt und weiter schläft, gerät trotzdem Licht durch die Augenlider ins Auge und man kommt zumindest aus der Tiefschlafphase schneller raus.
1: Also ich kenne das auf jeden Fall, dass ich im Sommer, wenn es schon sehr früh hell ist, dann auch viel leichter aufwache und wacher bin morgens. Aber es kann natürlich auch, also der menschliche Körper ist unglaublich komplex und da kann es sehr viele andere Prozesse noch geben, die dann auch damit reinspielen. Das heißt, ich würde jetzt nicht so simplistisch sagen, dass es nur das Dopamin ist. Aber das ist zum Beispiel ein möglicher Mechanismus, wie Licht auf
2: unser Gehirn wirkt. Hierzu noch eine kurze Ergänzung. Wie Adrian richtig sagt, sind es viele verschiedene Mechanismen, über die Licht unseren Schlafwachrhythmus beeinflusst. Zusätzlich zum Dopamin werden auch andere Neurotransmitter durch Sonnenlicht ausgeschüttet, welche Auswirkungen auf den Schlafwachrhythmus haben. Dazu zählen beispielsweise Serotonin und Noradrenalin. Auch erwähnenswert ist das Schlafhormon Melatonin. Die Produktion von Melatonin wird ebenfalls vom Sonnenlicht beeinflusst, aber im Gegensatz zum Serotonin, Dopamin und Noradrenalin, welche durch Sonnenlicht gefördert werden, unterdrückt Sonnenlicht die Produktion von Melatonin. Der Körper produziert Melatonin also in der Nacht und fördert dadurch den Schlaf.
0: Wenn wir schon dabei sind, darüber zu reden, was man vermeiden sollte vor dem Schlafen, sind es sicher auch... Extreme Mahlzeiten, das liegt vor allem daran, dass der Körper natürlich dann gezwungen ist, möglichst aktiv zu sein, weil im Magen noch sehr viel passiert und dann später im Darm auch noch sehr viel passiert. Also die Verdauung ist natürlich ein sehr anstrengender Prozess und der Körper muss wie Energie verbrauchen dafür.
1: Genau. Äh, unangenehme Erfahrung, die ich in meinem Leben häufiger gemacht habe, war, dass ich Albträume bekommen habe, sehr unangenehme Albträume, wenn ich zu kurz vorm Schlafen gehen Hackfleisch oder Hackfleischprodukte gegessen hatte oder sehr schweres Fleisch, was dann Das ist eine
0: spezifische Fleischform. Ja, doch, es
1: war meistens so Hackfleisch, aber... hast du
0: geträumt vom Schlachthof.
1: Ja, wahrscheinlich. Die, die, nein, ich habe einfach unangenehme Träume gehabt, aber ich habe dann immer gemerkt, ja, gestern habe ich relativ spät gegessen oder ich habe relativ schwer gegessen. Meistens war es eben rotes Fleisch, was ich dann gegessen hatte. Interessant. Und ich esse seit geraumer Zeit kein rotes Fleisch mehr und ich habe es nicht mehr, also ich habe keine Probleme mehr damit. Es ist schon sehr plausibel, dass es einfach die Verdauung war und der Darm und das Gehirn sind ja auch extrem äh, eng verbunden. Das kann schon gut sein, dass man eben da ein Einfluss hat, der eben dann den Schlaf auch beeinträchtigt, wenn der Darm oder das Verdauungssystem eben sehr beschäftigt ist. Ja,
0: anregend auf das Verdauungssystem wirkt natürlich auch Koffein. Und da ist es genauso, dass man, also ich glaube, das leuchtet den meisten Menschen, die Koffein zum Aufwachen nehmen oder zum Nicht-Einschlafen nehmen ein, dass man eben nicht Koffein konsumieren sollte vorm Schlafen gehen. Und dabei muss man auch beachten, dass Koffein, eine Halbwertszeit hat. Und ich glaube, die Halbwertszeit ist tatsächlich sechs, sechs Stunden. Ja, ist ziemlich lang. Also, das heißt, nach sechs Stunden ist noch die Hälfte des konsumierten Koffeins im Körper und dann nach weiteren sechs Stunden wieder die Hälfte und so weiter. Also, das heißt, mindestens acht Stunden vor Schlafbeginn sollte man auf jeden Fall keinen frischen neuen Koffein noch dem Körper zuführen, weil das führt natürlich immer mehr dazu, dass man nicht so schnell einschlafen kann. Genau. Alkohol vor dem Schlafen sicher auch so ein Thema. Ich glaube, das sind sich viel weniger Menschen bewusst, dass Alkohol vor dem Schlafen gehen die Schlafqualität mindert und man eben nicht so tiefen Schlaf hat, wenn man vorher Alkohol konsumiert hat. Obwohl unsere Gesellschaft komplett darauf ausgelegt ist, dass man Alkohol trinkt oder dann Schlafen geht, oder? Also ich meine, wann, genau. wenn, wenn man Alkohol konsumiert, dann eher abends, also sozialen. Genau. Nicht ja. unbedingt
1: bei der Arbeit, nicht unbedingt morgens.
0: Die Lärchen machen das. Ja, die Lärchen machen die Party morgens. Aber dann, dann, dann geht man meistens fällt man so nach Partys oder so noch mit dem letzten Drink in der Hand in, ins Bett. Genau. Was natürlich komplett
1: scheiße ist eigentlich. Es ist schon sehr ungesund aus multiplen Gründen. Aber der Schlaf ist eben einer eine der Sachen. Und man könnte denken, dass der Schlaf besser ist, weil man leichter einschläft und sehr müde wird an einem bestimmten Punkt, wenn man viel Alkohol getrunken hat, aber die Schlafqualität lässt eben nach und man ist dann am nächsten Tag nicht so ausgeruht wie sonst. Hat auch möglicherweise einen Kater.
0: Die Erfahrung, die man, <lacht> möglicherweise, die Erfahrung, die vielleicht schon viele gemacht haben, ist, man schläft dann schneller ein, weil man halt kaputt ist, aber es liegt auch mehr an der Partynacht oder was man immer vorher gemacht hat. Man bleibt halt auch länger wach, meistens, wenn man Alkohol konsumiert aufgrund der sozialen Umstände und dann ist man generell schon müde. Aber wenn man dann mal aufwacht, dann ist, fällt es einem sehr schwer, wieder einzuschlafen. Also wenn man dann quasi den Alkoholentzug merkt nach dieser Nacht oder ja auch nach dem Abend, dann kann es sein, dass man dann morgens früh aufwacht und nicht mehr schlafen kann, obwohl man eigentlich gerne diese Phase im Schlaf überstehen würde. Ja,
1: also wir haben jetzt über Sachen geredet, die den Schlaf verschlechtern. Äh, es gibt natürlich auch schwerwiegendere Probleme mit dem Schlaf, die als Schlafstörungen bekannt sind oder auch Parasomnien, wir haben gewisse Probleme, die mit dem Schlaf assoziiert sind. Da werden wir jetzt nicht so sehr darauf eingehen, weil diese Schlafstörungen häufig mit anderen Problemen äh, im Verhältnis stehen. Zum Beispiel mit körperlichen Problemen. Zum Beispiel können Lungenprobleme, ähm, da gibt es zum Beispiel chronische Lungenobstruktion, die dann auch den Schlaf stören kann. Es kann Übergewicht dazu führen, dass man nicht mehr gut atmen kann und dann eben im Schlaf gestört wird und Schlafapnoe bekommt. Und es gibt auch psychische Probleme, zum Beispiel Traumatisierung, die dann auch zu Schlafstörungen führen.
0: Das kann man auch genauer erklären. Die obstruktive Schlafapnoe kommt bei Adipositas so zustande, dass natürlich dann das Gewicht, das man hat das Übergewicht, auf die Atemwege drückt und das die Atmung im Schlaf verhindert. Übrigens ist das auch so ein Mythos, dass man nicht sofort Schlafapnoe hat. Wenn man ab und zu Atemaussätze in der Nacht hat, also nur wenn man einmal, zweimal einen Atemaussetzer in der Nacht hat, ist es nicht sofort eine klinisch relevante Schlafapnoe. Ja.
1: Da gibt es dann auch psychische Probleme, wie zum Beispiel Traumatisierung, die zu Schlafproblemen führen können. Und da gehen wir jetzt nicht darauf ein, näher, weil... Das Ziel dieser Folge, ja.
0: Das Ziel der Folge ist ja eigentlich nicht jetzt Schlafstörungen zu besprechen, sondern für jeden und jede, die ihre Schla ihren Schlaf verbessern wollen und etwas über Schlaf lernen wollen, eine Folge zu machen. Und ich glaube, deshalb gehen wir jetzt am Schluss noch einfach auf die gesunde Schlafhygiene ein. Genau. Erster Tipp, alles weglassen, was wir vorher gesagt haben.
1: Genau, also kein Alkohol oder zumindest lang genug nicht vorm Schlafen, genauso mit Koffein und Nikotin tagsüber nicht zu viel schlafen, also Mittagsschlaf vermeiden oder zumindest ein Powernap von 20 Minuten haben, aber nicht mehr.
0: Aber nicht versuchen, Teile des Schlafes von der Nacht auf den Mittagsschlaf zu verlagern, zum genau. Beispiel, weil dann fällt es einfach schwerer in der Nacht zu schlafen.
1: Das ist übrigens auch so ein Mythos, dass man Schlafen nachholen kann. Das ist eigentlich auch nicht so, denn man, ja, wenn man drei Stunden schläft in einer Nacht, dann kann man nicht einfach noch mal sechs Stunden am Tag schlafen und es ist dann wie neun Stunden in der Nacht zu schlafen. Es ist natürlich auch hilfreich, aber es ist nicht so erholsam, wie wenn man normalen Schlaf während der Nacht hat.
0: Genau. Eine gesunde Schlafhygiene ist meistens von einem bewussten zu Bett gehen gezeichnet, also dass man eine sich eine Routine zulegt und bewusst und achtsam die gleichen Tätigkeiten macht. Also zum Beispiel, dass man eine gute Umgebung wählt, auch schon vorm Schlafen gehen, dass man ein bisschen runterfährt, nicht mehr zu viel körperliche Aktivität hat, es ruhiger wird, dass man vielleicht das Licht ein bisschen dimmt und dass man auch frische Luft im Schlafzimmer hat zum Beispiel. Genau.
1: Man sollte auch nur schlafen gehen, wenn man wirklich müde und schläfrig ist. Beziehungsweise wenn man sich ins Bett legt und schlafen möchte, aber dann merkt, dass man wirklich wach ist und nicht schlafen kann, dann sollte man vielleicht nochmal kurz aufstehen und etwas machen, was jetzt nicht sehr viel helles Licht involviert, aber auch ja nicht ähm, einfach nur da liegen und versuchen zu schlafen. Denn manchmal kann man dann einfach nicht schlafen und hält sich dann eher noch wacher wenn man versucht, krampfhaft einzuschlafen und das dann nicht schafft.
0: Genau, wenn man dann nur noch daran denkt, dass man eigentlich schlafen sollte und dass zu einem Zwang wird, ist es besonders schwierig. Und ich mache das oft, wenn ich nicht schlafen kann, dass ich dann wirklich aufstehe, in einen anderen Raum gehe, also mhm. wirklich das Bett verlasse und dann nachher wie nochmal von vorne anfange, also vielleicht 20 Minuten in einer ruhigen Ecke lese oder eine ruhige Aktivität nachgehe ja. und dann wieder zurück ins Bett gehe und nochmal von vorne anfange und Einfach Geschehenes geschehen sein lassen.
1: Ja, wir hatten es vorhin schon besprochen, man sollte vor dem Schlafen noch keine allzu große Mahlzeit essen. Es gibt so bestimmte Nahrungselemente, die auch in Verbindung mit besserem Schlaf gebracht werden, zum Beispiel Tryptophan. Aber ich glaube, als generelle Regel kann man schon sich setzen, man sollte nicht zu groß vorm Schlafen gehen essen, also drei Stunden vorm Schlafen gehen keine großen Mahlzeiten mehr essen. Und wenn man ein bisschen Hunger hat, kann man schon kleine, leichte Snacks essen.
0: Jetzt fällt mir gerade, weil du Koffein gesagt hast, noch so ein anderer Mythos ein, der auch unbedingt debunkt werden muss. Dieses mhm. Schlafengehen Espresso. Ah ja. ja. Das, das habe ich schon oft gehört. Dass man einfach so einen Espresso trinken soll, aber sich dann hinlegen soll und das mhm. ist dann besonders erholsam. Das ist einfach nicht so, man schläft vielleicht ein, weil der Koffein noch nicht wirkt, aber während man dann schläft, wirkt der Koffein und man hat einfach einen weniger tiefen Schlaf, gerade weil man auch durch diese Schlafzyklen geht und dann wieder wacher wird, aber dann nicht mehr zurückgeht in den Tiefschlaf, weil es einfach nicht mehr möglich ist für den Körper.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach einfacher aufzuwachen, aber es ist auch nicht so erholsam, der Schlaf an sich, wenn ja, man nicht so tief schläft.
0: Das ist eben so, dass man dann je nachdem kurz müder wird, weil das Hirn besser durchblutet ist durch diese Erhöhung der Aktivität, darum gibt es auch manchmal so Zucker, dass man, dass man noch nimmt kurz vorm Schlafen und dass das Gehirn dann halt so gut durchblutet wird, dass es kurz diese schlaf reaktion in Gang setzt, was es eigentlich schon lange wollte wahrscheinlich, aber langfristig wirkt das schlecht auf den Schlaf aus. Ja. Eben vorm Zu-Bett-Gehen kein Koffein, was auch wichtig ist zu sagen, Tee kann auch Koffein beinhalten, also das sogenannte tein was eigentlich nichts anderes ist als Koffein. Und auch gerade bei Tee, wo das noch so mit so Gerbstoffen gekoppelt ist, die lange im Magen sind, dauert das teilweise länger, bis es überhaupt ins Blut geht. Und da kann sich diese Halbwertszeit sogar noch erhöhen. Also Schwarztee und Grüntee sind ja die richtigen Teesorten. Und die beinhalten auch Koffein. Also damit muss man genauso vorsichtig sein. Und natürlich keine andere Drogen nehmen vom Schlafen. Ja,
1: kein, kein MDMA oder Speed. Keine Amphetamine. Speed Love, besonders ja. gut. Da steht man dann in zwei Minuten, und ist besonders ausgeruht danach. Es gibt Menschen, die haben sehr viel Stress in ihrem Leben und da lohnt es sich auch, ja, Entspannungstechniken äh, zu, auszuüben, denn wenn man zu gestresst ist vor dem Schlafengehen, kann sich das Einschlafen auch verzögern und der Schlaf auch verschlechtern. Deswegen kann man ja, Entspannungstechniken zum Beispiel wie Meditation äh, ausüben. Oder auch Sport ausüben, der ja auch Stress reduzieren kann. Da muss man allerdings dann aufpassen, dass man es nicht direkt vorm Schlafen gehen tut, sondern auch wie mit dem Essen etwas länger vorm vor Schlafen. Denn Sport hat auch eine stimulierende Wirkung. Und
0: ja, wir haben es vorher schon gesagt, mit der Routine, zum Beispiel eine Entspannungsroutine kann eine Routine sein, aber eigentlich ist es, Relativ egal, was man tut, ist einfach wichtig, dass man immer die gleichen Dinge tut, also abgesehen von den Sachen, die wir jetzt vorher gesagt haben, aber ja, <lacht> es geht natürlich jeden Tag, darum, jeden Tag noch Koffein trinken hilft natürlich vom Schlafen gehen. Nein, wichtig ist dabei, dass man eine Routine hat und seinem Hirn und seinem Körper auch die Clues gibt, dass es jetzt bald zum Schlafen gehen geht, zum Beispiel, dass man vielleicht immer, bevor man ins Bett geht, noch kurz aufs Sofa sitzt und vielleicht Tagebuch schreibt, eine ruhige Aktivität nachgeht, Wasser trinkt, das Fenster aufmacht, das Bett zurecht macht und sich dann hinlegt. Und wenn man solche Routinen befolgt, dann gewöhnt man sich natürlich auch an diese Tätigkeiten und es fällt einem leichter ein, einzuschlafen.
1: Genau. Haben wir noch äh, andere Routine-Tätigkeiten, die wir unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen wollen?
0: Unser Podcast eignet sich, wie ich schon von einigen gehört habe, gut zum Einschlafen. Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, dann ist die wichtigste Routine, sofort auf euer Podcast-Portal zu gehen und uns eine vornehmlich gute Bewertung zu geben und vor allem uns auch zu folgen auf Instagram, da könnt ihr uns auch Fragen und Anregungen oder Kritik schicken und unsere Memes liken oder von mir aus auch disliken, aber mit den Posts interagieren vor allem. Ja. Oder uns äh, Mail schreiben auf sack-at-mailbox.org. Sack-Podcast wirkt besser wie
1: jede Schlaftablette. Wir, wir finden das auch gar nicht schlimm. Also wir freuen uns, wenn wir euren Schlaf verbessern können mit unserer Arbeit hier.
0: Ich bin jetzt, wir sind jetzt auch nicht in einem Podcast, wo jemand rumschreit. Genau. Ich, manchmal lache ich ein bisschen laut, aber ist auch schön so aufzumachen.
1: Eine sehr ruhige Stimmung hier, eine sehr schlaffreundliche. Und uns freut es, wenn ihr uns zuhört, wach oder schlafend.
0: Bis nächste Woche.
1: Ciao.
2: Das war Seldomly Asked Questions. Produziert durch Freelie Media. Artwork. Christoph Heffelfinger.
1: Ich weiß nie, wo das, wo das Huhn anfängt
0: und wo das Ei aufhört.
1: Oder wo das Ei anfängt. Doch, das weiß
0: ich nicht. <lacht> ich weiß nie, wo das Ei anfängt und das Huhn aufhört. <lacht> so ein Kontinuum <lacht> zwischen Ei und Huhn so, hat irgendwie eine Schale aber hat auch einen Schnabel okay.
1: <lacht> so. das geht jetzt ins Auto <lacht> oder ins Zinshow